0: Marcos capítulo 11, nós vamos ler o versículo 12 a 14 e depois vamos ler os versículos 20 em diante. A palavra de Deus diz o seguinte, no dia seguinte quando saíram de Betânia teve fome e vendo de longe uma figueira com folhas foi ver se nela porventura acharia alguma coisa, aproximando-se dela nada achou senão folhas porque não era tempo de figos, então lhe disse Jesus, Nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Versículo 20 agora. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Até o versículo 24, é o texto que nós lemos, Mantenha a Bíblia aberta nesse texto que nós vamos estar estudando nessa noite. Meus queridos irmãos, ah, esse texto para mim me parece um texto muito fácil de entender ele não é um texto que me pareça complexo como alguns outros textos que nós já estudamos aqui atrás do nosso Senhor Jesus Cristo esse texto me parece um texto muito fácil o um problema para mim na medida em que eu leio e estudo esse texto e eu tenho lido esse texto sistematicamente durante três semanas já praticamente é a crise que brota no meu coração quando eu leio esse texto literalmente nenhum texto da Bíblia que eu tenho pregado nesses últimos tempos aqui em Marcos tem provocado no meu coração tanta... Tanta crise, tanta dor quanto esse texto. Deixa eu tentar traduzir para vocês o que está que acontecendo aqui nesse texto e que o Espírito Santo de Deus nos ajude, a mim que vai falar e a vocês que vão ouvir. Ah, o texto nos diz que Jesus Cristo estava saindo de Betânia, uma vila pequena que ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. Ele costumava se hospedar ali porque ali ficavam Marta, Maria e Lázaro. E quando ele estava vindo em direção ao templo, diz-nos a palavra de Deus que ele ele teve fome e se aproximou de uma figueira com folhas para ver se nela havia algum fruto. E quando ele chega ali naquela figueira, ele nada achou senão fruto, e o texto diz, Porque não era tempo de figos? E isso causa estranheza, obviamente, a nós quando lemos o texto, por quê? Porque me parece lícito para nós, imagine que você tenha no, no fundo da sua casa um pé de jabuticaba, e você sabe mais ou menos a época que jabuticaba produz, e quando chega a época da colheita de jabuticaba, você chega ali, você percebe que não tem nenhuma flor, não tem nenhum fruto, nada. E você vira para a sua mulher, e chateado, e fala assim, um, puxa, essa jabuticaba na época de dar fruto não dá. Agora, imagine que você chegue na, diante do um pé de jabuticaba, na época que não é época de jabuticabas, e você chega para sua mulher e reclama dizendo assim... Querida, não tem jeito, olha aí... Essa jabuticaba não tem jabuticaba... E a sua esposa vai olhar para você e dizer... Ui, está tudo certo... Não é época de jabuticaba, o que você esperava? Ou alguém aqui espera colher manga no mês de julho? Ou no mês de maio? Não é época de manga, meu querido... A não ser essas que você produz com colheitas especiais e tudo mais... Não é o natural... Mas o texto nos diz que Jesus chega numa árvore frondosa, uma árvore bonita, que tem bastante folhas, mas que não tem fruto, porque não era tempo de figos. E a Bíblia diz que ele diz aquela figueira, nunca jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. No dia seguinte, versículo 20, passando eles pela manhã, viram que a fogueira cegara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, a figueira que amou secou ao que Jesus lhe disse tem de fé em Deus porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte ergue é e lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que se diz assim será com ele Pedro chama atenção sobre a figueira Jesus ignora o comentário de Pedro porque a, a lição desse texto aqui não é sobre a figueira não nesse texto aqui de Marcos a lição que Jesus Cristo quer pontuar aqui não é a questão da figueira não é a questão da maldição da figueira o que Jesus Cristo está querendo chamar a atenção e ele, quando Pedro focaliza de novo na figueira, Jesus tira os olhos da figueira e fala assim, olha, a questão que eu queria ensinar para vocês é a questão da fé. Eu quero dizer para vocês que assim como eu ordenei essa figueira para que se secasse, se vocês ordenarem este monte aqui para que ele se atire aqui, se atire no mar, ele vai fazer exatamente isso. E ele diz mais, quando vocês orarem, tudo quanto pedir em oração, Crede que recebesse e assim será convosco. Esta é a lição que Jesus Cristo quer ensinar para nós. Agora, meus queridos irmãos, quando a gente lê esse texto aqui, a tendência da gente é olhar para a figueira, como Pedro fez. Jesus está querendo que a gente olhe para a fé. O que é que Jesus Cristo está querendo nos ensinar nesse texto aqui? Nessa experiência, nessa vivência que ele tem com os discípulos. A primeira coisa que ele tenta nos ensinar, meus queridos irmãos, é que a fé, que é algo imaterial tem o poder de tangenciar profundamente coisas materiais. É isso que Jesus Cristo está querendo nos ensinar. Que é, na verdade, uma definição, uma vivência da definição de Hebreus 11:1, 1, quando o autor da carta nos diz que a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem. Eu não vejo, mas já existe. Eu não vejo, mas a realidade já está aqui, estar aqui pela fé e Jesus diz uma coisa aqui que me, me chama muita atenção gramaticalmente, porque no versículo 24 ele diz por isso vos digo que tudo quanto tudo quanto em oração pedirdes, crendo recebereis, é isso que o texto diz? não não é isso que o texto diz, o texto não diz tudo quanto vocês pedirem em oração, se vocês crerem vocês receberão, não, não é isso que ele está dizendo o que ele está dizendo é quando vocês pedirem em oração crede que recebesse, é diferente assuma esta realidade da oração e do seu pedido como algo concretizado e creia e se senhorei dessa verdade a posse se dessa verdade como absoluta e real e a fé transmitida na oração será capaz de mudar a coisa imaterial numa realidade absolutamente material. Talvez essa tradução, Hebreus 11:1, 1, quando fala a fé é a certeza de coisas que se esperam, uma tradução mais moderna do Eugene Peterson, fala que a fé é a certeza de coisas que se substanciam. Eu gosto de pensar nessa ideia. Alguma coisa que vai se substanciar agora. Jesus Cristo está querendo ensinar exatamente isso. Abraão foi o pai da fé. Presta atenção como a vida de Abraão nos Ilustra exatamente o que Jesus está querendo ensinar Abraão tinha 100 anos de idade Sara tinha 90 anos de idade E Deus deu a promessa Vocês vão ter um filho A Bíblia diz, literalmente em Gênesis 17, 17 Que Abraão prostrou-se no chão Rindo, gargalhando Ele perdeu o equilíbrio dele De tão jocoso e engraçado que aquele negócio parecia Não fazia nenhum sentido E o anjo ficou olhando ali e logo depois ele vai transmitir para Sara: Sara faz a mesma coisa. Sara diz: será que sendo eu velha e sendo velho meu senhor, terei ainda prazer? Fora de cogitação. A Bíblia diz que a Sara já havia cessado o costume das mulheres, não havia mais ciclo menstrual, nenhuma chance. Mas quando Sara lá na tenda ri, os anjos que traziam a mensagem perguntaram: por que, que Sara ri no seu íntimo? aí ela sai sem graça, ressabiada, se justificando e diz, não, eu não ri, e disse, você riu e, então o anjo faz a seguinte pergunta a Sara e a Abraão acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança Romanos 4,18 ele creu contra a esperança, ele não tinha concretude nenhuma Aquela, aquele anúncio de Deus não tinha nenhuma possibilidade humana de se realizar, a não ser no fato de que era Deus quem estava dizendo que assim seria. A Bíblia, porém, diz que ele creu contra a esperança. É exatamente isso aqui que Jesus Cristo está querendo nos ensinar, ensinar aos seus discípulos. Quando vocês orarem, oração, pedirem oração, crede que recebesses assumam isso como um fato de fé e vivam nessa dimensão deixa eu tentar traduzir isso aqui numa linguagem ainda um pouco mais atual para nós, imagine que nós estejamos passando aqui um período de grande seca e no domingo de manhã eu digo às pessoas, gente, nós vamos ou no domingo à noite como esse, eu anuncio para os irmãos, irmãos, domingo que vem nós temos um jejum, quem quiser acompanhar o jejum, a igreja vai estar jejuando, os líderes vão estar jejuando, a liderança da igreja, os presbíteros, diáconos e pastores vão estar jejuando, porque nós vamos orar para que Deus abra os céus e nos dê chuva, que nós precisamos desesperadamente de chuva. Chega aqui domingo de manhã, nós estamos orando, clamando o Senhor, e, e a gente diga assim, Deus, o Senhor vai nos dar chuva. E a gente começa então a proclamar que nós estamos orando com fé. A partir desse momento, se você está orando com fé, o que, que você deveria fazer? Andar sempre com guarda-chuva, não é? Correto ou não? É, ué. Você está orando para ter um chuva Por que, que você não anda então com guarda-chuva? Curioso como essa coisa não se materializa em nós. Como nós não, não fazemos isso aí. Talvez aqui existam duas variáveis complicadas que a gente precisa tentar entender. Primeiro, existe uma variável que a gente chama de, de um grupo da igreja chamada Confissão da Fé. Ou, essa Confissão da Fé foi muito difundida, principalmente por um cara coreano chamado Dave young no livro dele A Quarta Dimensão, lido por muita gente. Que ele dizia exatamente essa questão da gente decretar e Deus vai fazer. Só que Dave young quando ele fala disso, e Valnício Milhão foi o melhor intérprete de Dave young aqui no Brasil, quando ele fala disso, na verdade estão falando de um conceito que nunca foi cristão. Porque quem fundou esse negócio da confissão da fé foi uma mulher líder e criadora de uma seita chamada Ciência Cristã, que não é nem Ciência nem Cristã. O nome dela é Mary Baker Eddy. Isso, e esse grupo se tornou muito forte no mundo inteiro, e a sede dessa denominação, dessa seita, é lá em Boston. Por isso eu conheço bem a história. Agora, o que acontece? Essas pessoas passaram a assumir o seguinte, que porque eu decreto, agora Deus é obrigado a me dar. E a gente começa a ler a palavra de Deus com mais seriedade, a gente começa a dizer, não é bem aí. Nós não somos donos de Deus. Deus é soberano. Deus pode fazer o que Ele quiser. E Deus é absoluto naquilo que Ele quer fazer. Né? Então, um grupo radicaliza de um lado. aí vem o um outro grupo agora, muito parecido com a gente, muito identificado com a gente, que é o grupo da soberania de Deus. A gente começa a dizer mais ou menos o seguinte, não, se for da tua vontade, Senhor, o Senhor faz. Mas se o Senhor não quiser fazer, o Senhor não faça. A gente já ora com o pressuposto de que não é vontade de Deus, então, portanto, nós não vamos orar, porque não sabe exatamente o que, é, que é vontade de Deus. E aí eu nunca ouso na minha fé. Eu nunca caminho um pouquinho a mais para acreditar na possibilidade de que aquilo que eu desejo, aquilo que é promessa de Deus para a minha vida aconteça. E aí eu me perco na minha falta de ousadia e coragem e intrepidez que eu preciso ter nas minhas orações. Deixa eu dar dois exemplos para vocês, para ver como isso, isso pode ser complexo para nós. Há um texto da Bíblia que sempre me desafia, que é o texto de Gênesis 32, quando Jacó está no Vale de Jaboque. Ele está lutando com um ser. A Bíblia diz que é um anjo de Deus. E a luta é ferrenha porque vai a noite inteira, é uma noite angustiante. Aquela experiência de Jacó é a experiência da alma humana a experiência minha e sua da minha dor e da minha angústia que eu tenho que lidar com o Pai Celeste de um encontro com Deus no qual agora Deus se vulnerabiliza olha a complexidade disso Deus se vulnerabiliza a tal ponto de que em determinados momentos Jacó diz Senhor eu não te largo se tu não me abençoares e Deus então diz qual é o seu nome? ele diz meu nome é enganador sou um safado minha vida é uma bagunça e Deus disse, ok, mas como você lutou com Deus e prevaleceu, seu nome agora será Israel. E é a primeira vez que o termo Israel aparece na Bíblia. É muito interessante esse negócio, que Deus está dizendo, por causa da sua luta, por causa do seu desejo, por causa da sua busca, porque, por causa desse combate com a divindade, o que você queria, acontece com você. Deixa eu dar outro exemplo. Jesus conta a história num contexto de oração de uma mulher que é uma viúva. E ela chega para o juiz porque ela se sente lesada e fala, juiz, julga a minha causa. O juiz ouve aqui, sai para cá e vai embora. No outro dia a mulher está lá, bate na porta do juiz e diz, senhor juiz, a minha causa. O juiz ouve, ignora. No outro dia a mulher está lá e, senhor juiz, minha causa. E Jesus diz o seguinte, no contexto de oração. Ele fala, digo-vos que essa mulher será atendida. E Jesus está dizendo assim, não necessariamente porque o juiz quer atender, mas por causa da importunação da mulher. E ele usa isso para se referir a nós. Não é estranho essa parábola de Jesus? Não é desafiador essa parábola de Jesus? Então, encontrar esse equilíbrio aqui entre uma fé que ousa e que precisa ousar, e uma fé que, que não quer caminhar porque ela tem medo de ousar este equilíbrio que parece que nunca se pontua na história e essa foi uma das orações que eu tenho feito muito esses últimos dias Senhor, não me deixe perder a dimensão de ser ousado em ti mas ao mesmo tempo me dê a graça de entender que é o Senhor que controla a história, esse equilíbrio de soberania de Deus e a ousadia que eu preciso ter na oração, meus queridos irmãos parece-me que é a coisa mais crítica da minha alma eu não sei quanto a vocês como é que vocês lidam com essa questão mas o que Jesus Cristo está falando exatamente aqui que a fé que é algo imaterial ela age sobre elementos físicos se vocês tiverem fé se alguém disser a este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidarem em seu coração mas crê que se fará o que se diz assim será com ele essa é a primeira lição que eu aprendo aqui. Se é que eu aprendo. Se é que eu aprendo. Porque eu posso trazer para o nível da, da mente aqui. Mas o coração não entra nesse negócio. E aqui é a crise. Segunda coisa que esse texto me parece apontar, meus queridos irmãos, é que a fé potencializa recursos. Jesus está dizendo que quando você está encharcado de uma convicção que Deus lhe deu, e essa fé está inundando o seu coração, isso potencializa os recursos pequenos que você tem mesmo quando esses recursos são limitados mas a fé que você tem em Deus esse poder da oração e da vida com Deus transforma e potencializa o que você tem deixa eu tentar contar alguns exemplos aqui ah, vocês, muitos de vocês já devem ter ouvido falar de George Miller George Miller era um homem que, que foi um homem que inspirou muito a Inglaterra porque ele era um homem de uma convicção e de um amor às pessoas um amor fantástico. Ele foi um homem que trabalhou com orfanatos em Bristol, na Inglaterra, e cuidava de muitos meninos. Centenas de crianças foram atendidas por causa do cuidado desse homem e por causa do ministério dele. Ele inspirava a Inglaterra num determinado momento da história. Mas uma das coisas fantásticas da vida de George Miller é que esse homem orava. Um dia ele chegou no orfanato dele, e a notícia chegou ao ouvido dele, olha, nós não temos nada para pra dar para as crianças hoje. Cerca de 200 crianças ali aguardando o café da manhã ele não tinha absolutamente nada para dar diz-nos a história que ele colocou todos os meninos assentados como se a comida fosse chegada aqui a minutos e disse nós vamos agradecer o alimento pai do céu muito obrigado porque o senhor nos dá esse alimento para o nosso corpo porque o senhor é Deus da provisão o senhor é Deus do cuidado obrigado porque o senhor ouve as nossas orações e os meninos estão lá dizendo Amém, amém e nenhum deles sabe que não tem comida só George Miller e a equipe dele sabem que não tem comida termino de orar e as crianças estão agora aguardando o café da manhã alguém toca a campainha da porta o leiteiro que estava passando ali por perto ele disse, olha, eu não tenho tempo para chegar à cidade com o meu leite, se eu levar ele vai se estragar no caminho eu lembrei do afanato aqui que pode estar precisando eu trouxe aqui o leite para vocês mal eles terminam de fazer isso Logo em seguida, chegou um homem dizendo, olha, alguns pães da minha padaria passaram um pouco do ponto e eu resolvi trazer para o orfanato para abençoar o orfanato. Vocês creem nisso? Pera, 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 pera. antes de você responder realmente. Você crê nisso? Eu estou querendo fazer a diferença entre um crer aqui e outro crer acolá. Pire Wagner foi o cara que me incomodou muito nisso quando ele disse, algumas pessoas quando oram, creem que Deus as ouve. Algumas pessoas, porém, quando oram, realmente creem que Deus as ouve. E provavelmente você oscila entre o primeiro e o segundo grupo aí. Se é que você está nesse grupo. Então, antes de você dar uma resposta politicamente correta, uma resposta para as pessoas verem, você realmente crê? Deixa eu lhe dar um exemplo da minha família. Posso dar dois exemplos da minha família. Minha mãe estava convertendo a Jesus. Estava numa experiência de conversão. Minha mãe sempre foi uma mulher piedosa, temente a Deus. A menina que não conhecesse o Evangelho. Ela estava lendo a Bíblia, aprendendo a ler a Bíblia. Ela exercia uma certa liderança na cidadezinha pequenininha, chamada Concessão do Ipanema, que não tem nada a ver com o Ipanema do Rio. Uma cidadezinha de dois mil habitantes no interior de Minas Gerais. Meu pai era o dono do posto de gasolina da cidade. Então nós estávamos ali, e a minha mãe exercia uma certa liderança na sociedade quando um dia vem uma procissão de mulheres chorando, por quê? Porque a mãe de um garoto de três anos de idade, ele estava com tétano, dando espasmos já para a morte, e a mulher desesperada trazendo aquela criança e todo mundo que se conhecia numa cidade de dois mil habitantes e a rua se encheu de mulheres e vieram em direção à minha mãe, talvez porque fosse uma mulher mais espiritualizada. E chorando, porque não tinha médico, não tinha hospital, não tinha quem recorrer. E minha mãe disse, vamos orar. E aí vocês imaginam a cena, 150 mulheres, 70 mulheres, não sei quantas mulheres, ajoelhadas no meio da rua, em frente à casa de minha mãe, e diz, não, vamos orar aqui agora. Não tinha o que fazer, a não ser crer que Deus podia intervir naquele momento. E foi exatamente o que fizeram. E aquela criança, miraculosamente, começou a recuperar a saúde dela ali na frente delas. E o milagre de Deus aconteceu ali. Vocês creem que a fé pode potencializar recursos? Deixa eu contar um outro exemplo. Meu sogro era pastor na cidade de Registro. Trabalhando com muita limitação financeira na sua igreja. Chegaram um ponto, estavam construindo o templo, chegaram um ponto em que precisavam colocar as portas, porque senão os vândalos entravam e era o que estava acontecendo. E ele, muito preocupado, foi lá, assumiu a dívida de colocar as portas na igreja, porque não tinha condição. Havia um homem que era um japonês, dono de uma de uma loja de material de construção, dona Loide, está aqui, participou muito dessa história. E ele, o meu sogro disse, olha, eu, eu vou comprar contigo, não tenho dinheiro não, mas Deus vai dar graça e nós queremos que Deus vai, vai nos abençoar e eu vou trazer o dinheiro do dia tal, eu trago, até o dia tal eu trago dinheiro aqui para senhor. Nenhum dinheiro em caixa, nada. E ele orando por isso, a igreja orando por isso, nada. A igreja era pobre, os recursos eram limitados. No dia em que meu sogro teria que pagar a conta, ele passou cedo na loja do japonês, e falou o seguinte, até meia noite ainda é hoje, né? Aí o japonês disse, é, então, se Deus quiser, até a noite eu pago esse negócio aqui. Nem, nem possi nenhuma possibilidade, humana humanamente falando, nenhuma. Uma mulher, amiga da família, estava passando na estrada e se lembrou de visitar os meus sogros e minha sogra. E foram lá, e foi lá meu sogro não falou nada do que estava passando, da angústia que estava no coração dele, da vontade de acertar aquele negócio, aquele débito. Quando a mulher saiu dali, ela preencheu o cheque no valor exato do que o meu sogro precisava pagar, sem ele ter dito absolutamente nada, a não ser orar. Você crê nisso? Jesus está dizendo, e aqui tá, tem de fé em Deus, tem de fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, é e te lance no mar, e não duvidar do seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele, meus queridos, é exatamente essa crise, a crise minha desse texto aqui, não é hermenêutica não, a minha crise desse texto aqui, é existencial, eu não tenho dificuldade de entender esse texto aqui, eu tenho dificuldade é de praticar o que esse texto está dizendo para ele praticar, eu não tenho nenhuma dúvida do que Jesus está nos ensinando aqui mas no meu coração incrédulo a dúvida sempre paira sobre as possibilidades infinitas de Deus para aqueles que creem de fato talvez o seu dilema, a sua dor seja a minha dor talvez a sua angústia seja a minha angústia e se eu puder definir e dizer qual é o pecado maior da comunidade hoje, eu diria incredulidade incredulidade é o pecado que paira sobre todos os outros nossos pecados é o pecado de raiz terceira coisa que Jesus Cristo quer nos ensinar aqui que a fé exercitada e experimentada ela gera em nós reverência, admiração e adoração, Quem Passa por esse negócio Meus queridos irmãos Fica com a sensação de glorificar a Deus No fundo da sua alma Não tem jeito de você vivenciar Experiências como essa Sem reconhecer que é um Deus E esse Deus intervém na história Esse Deus age na história Esse Deus nos ama Esse Deus quer cuidar de nós O texto de Mateus Que é um texto a esse aqui Diz que quando os discípulos passaram no outro dia Eles admiraram-se é admiração a palavra certa. Se há é uma coisa que eu acho que está faltando para nós hoje, é essa capacidade da admiração. A nossa fé é fé de muito oba-oba. A nossa fé é de muita superficialidade, muita periferia. Mas nós estamos precisando nos encantar de novo com Deus, com as coisas de Deus, encantar mesmo. De ficarmos como aquilo que a Bíblia nos diz sobre a igreja primitiva, que havia em cada alma havia espanto, espanto é admiração gente é você estar diante de alguém que você sabe que é divino de alguma realidade que você sabe que é sobrenatural de olhar para as coisas e dizer se Deus não, me, não agiu aqui ninguém mais poderia ter feito nada isso aqui é para a glória de Deus está faltando no nosso coração admiração espanto e os discípulos estão aqui espantados a figueira é uma lição de objeto não há juízo aqui sobre a figueira mas há aqui uma didática de Jesus para o coração dos discípulos e para o meu e para o seu coração. Você está entendendo o que eu passo por crise quando eu leio um texto desse? Você se sente assim também? Deixa eu ir além. Quando eu olho nas escrituras sagradas, eu fico impressionado com algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia nos diz que Jesus deixou de operar milagre numa cidade porque as pessoas eram incrédulas. Interessante, não? Leia o Evangelho de Marcos eu, eu, eu consegui ler o Evangelho de Marcos Nesses últimos dias Com uma perspectiva completamente diferente De tudo que eu estava lendo Jesus está em, O texto todo de Marcos Tentando nos ensinar a questão da fé Por exemplo A mulher hemorrágica em Marcos 5 Quando Jesus Cristo Quando aquela mulher Toca nas vestes de Jesus e é curada Jesus diz Filha Vai-te em paz A tua fé te salvou quando acontece o texto da mulher cirofenícia em Marcos 7,29 a filha endemoniada em casa e ela pede a Jesus para que, para que liberte a sua filha, oração legítima a Bíblia nos diz que Jesus olha para ela e diz, por causa da tua palavra podes ir ou seja, a tua, a tua fé desencadeou tudo isso aí quando nós um vamos para o um menino, menino possesso em Marcos 9, versículo 23 e aquele homem exclama, Senhor se tu podes fazer alguma coisa? E Jesus diz, se podes, tudo é possível que crê ele disse, olha Deus, a minha fé é tão titubiante eu creio, ajuda-me na minha falta de fé e Jesus cura aquele menino quando você caminha um pouquinho no Bartimeu, no último texto que nós estudamos aqui quando Bartimeu clama no meio de Jericó, Jesus olha para ele e diz, o que você quer que eu te faça? ele diz, Senhor que eu torne a ver ele diz, vai meu filho, a tua fé te salvou é interessante como Jesus está ensinando o tempo todo, fé, 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 fé qual é o maior pecado da igreja? Qual é o maior pecado dos discípulos de Jesus? Jesus repreende sempre nos discípulos a incredulidade. É isso que o texto da Bíblia está querendo ensinar. Esse texto não é difícil de entender. Esse texto, porém, é um dos textos mais desafiadores que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Antes de você responder, você crê nisso? Você realmente crê que Jesus está falando é verdade? Ah, que a fé substancializa as coisas? Ah, é, a fé potencializa recursos? É, a fé, fé gera temor? É realmente você crê nisso? Gente, a nossa fé é uma fé de periferia, é um negócio assim, de ritualismo, um negócio de periférico, um negócio, sabe, que não adentra, não penetra, não. É assim que você se sente? É assim que eu me sinto. Profundamente desafiado, dizendo a Deus, Deus, me Deus a Senhor. Senhor, não me deixe parar no óbvio, não, Senhor. Senhor, deixe eu ir além. Tenho trepidez para orar, para crer, para confiar. Eu leio esse texto aqui com crise na alma, com a crise profunda de um Deus vulnerável, que me convida a vir lutar com ele, a um Deus que se permite tocar, Há um Deus que se deixa ser agarrado por um homem como Jacó, tão fútil na aproximação da história dele, mas transforma essas realidades de forma misteriosa, magnânima e maravilhosa. É isso que esse texto nos ensina. O que que eu vou fazer com esse negócio? O que que nós vamos fazer com isso que Jesus Cristo nos ensina aqui agora? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, será assim convosco. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. É isso que a palavra de Deus nos desafia nessa noite. Então, e tal se orasse agora por isso? Se você quiser ajoelhar para orar, se você quiser ficar em pé para orar, se você quiser confessar a Deus a sua incredulidade, o seu fracasso, a sua vergonha, vamos orar? Com a lista de coisas boas para te apresentar, nós não estamos aqui, ó Deus, para afirmar quanto a gente crê nós estamos aqui, ó Pai desesperados com a nossa própria dor angustiados com a nossa falta de fé nós confessamos ao Senhor, ó Pai que muitas vezes, ó Pai, nós estamos brincando de religião ao invés de confiarmos no caráter do Senhor, na fidelidade do Senhor, nas promessas do Senhor Deus, há muitas famílias aqui, Pai querido que se o Senhor não intervir, Pai querido, de uma forma prodigiosa, a história será um fracasso, Pai. Há muitos corações aqui, Senhor, que se o Senhor não derramar uma fé profunda e firme, Deus, o resultado serão uma tragédia. Ó Deus, nós precisamos aprender a crer, Senhor. Tua palavra diz que a fé é um dom do Teu Espírito Santo. E nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor... Encharque o nosso coração de fé Encharque o nosso coração Com a convicções profundas De um Deus que ouve a nossa oração E que ao orarmos Pai, nós de fato creamos que já recebemos ó Pai querido, naquilo que o Senhor nos deu Ó oh, Deus, inspira isso em nosso coração Pelo Teu Espírito Santo Lança fora toda incredulidade Toda dúvida Toda incerteza Pai querido Que precisa ser dominada por uma convicção profunda Das Tuas promessas eu te pedir isso em nome de Jesus. Pedir isso pela nossa comunidade, para a glória e honra do teu nome em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.